0: Hola, hola. ¿Qué tal, bandita? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast. Es el primero, esperemos que de muchos. Todavía no sé cómo ponerle al podcast, así que si se les ocurre alguna idea, les agradecería muchísimo si me dicen alguna idea. Este, y, pues, bueno, estamos el 28 de mayo. Estamos en nuestro segundo mes, terminando nuestro segundo mes de pandemia. Y, pues, yo creo que hemos tenido bastante tiempo para escuchar mucha música, ver muchas series, películas y si es que tú nunca has escuchado música de la manera en la que pones un álbum y lo escuchas de principio a fin pues entonces siento que puedes aprovechar ahorita que todavía estamos en contingencia haciendo cosas que nunca habíamos hecho o que habíamos postergado o dejado para antes Este, pero bueno, vamos a empezar nuestro primer podcast va a ser... ...de una banda que me gusta mucho... ...la primera vez que escuché esta banda... ...la escuché... ...en... ...mi descubrimiento semanal... ...este... ...la verdad es que... ...amo mucho... ...mi descubrimiento semanal... ...me ha... ...dejado varias... ...buenas recomendaciones... ...por ahí... ...que se han quedado en mis... ...bibliotecas para siempre... ...este... ...pero... ...bueno... ...este... ...otra de las razones... ...por las cuales empecé este... ...podcast... ...es porque siento de que... ...actualmente... ...la música ya no escucha como antes... Siento de que muchas veces escuchamos música en segundo plano. Igual y estamos haciendo alguna tarea y algo. No necesariamente en la escuela, sino algo, igual y en el trabajo, o y así. Y estás escuchando música en todo momento. Pero es diferente a cuando realmente enfocas toda tu atención a escuchar una canción. Es totalmente distinto. Y sobre todo es mucho, muy distinto cuando escuchas canción tras canción en cuanto a un álbum, ¿saben? Porque, pues, obviamente, estas canciones pertenecen a un concepto en general. Y, pues, bueno, bastante introducción. Si tienen alguna sugerencia que hacerme para los siguientes episodios, se los agradecería muchísimo que me lo hicieran a través de, ya sea de los comentarios de YouTube o en Instagram o lo que sea. Pero, pues, bueno, empecemos. Eh... El día de hoy vamos a hablar de una banda inglesa que se llama Metronomy. Y pues, bueno, esta banda básicamente se destaca en los géneros de indie, pop y experimental. También algo, yo siento que tiene tintes de rock psicodélico totalmente, aunque... Estoy buscando en internet y en ninguna de sus tags como que lo tienen, pero definitivamente la Psicodelia es algo característico de los sintetizadores, sobre todo de Metronomy. <coughs> Perdón. Bueno, este, el álbum del día de hoy se llama Summer 08. Es un álbum que sacó Metronomy en el año 2016. Este Es el sexto álbum que sacaron. Actualmente van en el séptimo álbum que salió, de hecho, en el 2019, hace más o menos un año. Y, pues bueno, les voy a contar un poquito de Metronomy. Anoté aquí un pequeño resumen para, para no sabotearme a mí mismo. <risa> Pero bueno, ahí va. Este, pues miren, la banda fue creada en 1999, a finales del siglo pasado, por el buen y, y por el genio, más bien. Este, digo, no quiero llamar las botas a nadie, pero para mí, de verdad, este hombre es un genio. Se llama Joseph Mount. Este, él creó la banda y, básicamente, él es el compositor principal del proyecto y la cabeza que está detrás de, pues, de todo este concepto y todo el proyecto en general. Es, él es la, la base de todo, vaya. Y, pues, también les voy a hablar un poquito del resto de la banda. Este, me gusta esta banda porque tiene una baterista mujer y, este, normalmente... Siento de que no se ve mucho a las mujeres en la industria musical del lado de los músicos. O sea, no quiero generalizar porque obviamente hay muchas mujeres, músicos muy excelentes. Y obviamente hay este. mujeres que la han hecho en la industria. Pero. Siento que en general, sobre todo en la batería, es normalmente un instrumento que se tiende a. como a. a Pensar que es de hombres por este asunto del machismo. Digo, no sé si sea así en sus países, si es que hay alguien que escuche de algún otro país, pero si es así, por favor, díganme. Si no es así. Y pues bueno, este. Me gusta mucho que tenga una baterista, la verdad me gusta mucho la sección rítmica. Este. En el bajo. La apoya un muchacho afroamericano. No, no es cierto, él también es inglés. Más bien es es de color, pues. Este. Eh, se llama. Oluj, venga, Adelecan. Por último tenemos al buen Michael Lovett que le ayuda a Joseph en los coros teclados y en la guitarra. Y pues el buen Joseph se rifa en la guitarra, en los teclados y sobre todo en la voz. Y pues creo que el único que no hace coritos es el bajista. Este, pero todas sus canciones en cuanto a las voces me encantan. Normalmente. No tiendo a juzgar a un libro por su portada, pero esta vez sí lo vamos a hacer. Porque siento de que es muy importante a la hora de que vas a escuchar una, un álbum, analizar el concepto que se expresa desde la portada. Porque siento que eso nos dice mucho de qué es lo que nos espera en cuanto a sonidos y en cuanto a... también igual y en cuanto a las letras, ¿no? Entonces... Pues, yo la verdad es que no conozco mucho de estas ondas del diseño y todo esto. Pero, pero pues bueno, este vamos a hablarle al buen Gus. Este, estamos esperando que nos conteste en una llamada. El buen Gus es mi hermano y además de eso es un excelente diseñador gráfico. Y también le gusta mucho todo este rollo del arte visual. Este, él es fotógrafo, diseñador y pues muchas de estas cositas bonitas. Y pues bueno, antes de escuchar la, la opinión de alguien experto como él, quiero decirles más o menos qué es lo que a mí me, como que me inspira la, la portada de este álbum. Y pues bueno, para empezar, siento que las letras que tienen como una especie de sudor, como de cuando tienes una cerveza muy fría servida en un, en un vaso, como que están sudando así como con agua y además la Y al final se está como derretiendo Entonces eso me dice a mí que vamos a tener un trip muy psicodélico, este muy acidoso y sobre todo por las letritas este que tiene también con el nombre de del, del álbum. este Que están así como psicodélicas, como muy setenteras, pero vamos a escuchar el buen Gus que nos va a decir algo un poco más concreto al respecto. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo
1: andas? Muy bien, muy bien. Pues aquí, eh, escuchando eh, este buen disco que es el de Metronomy. Y, y pues muy contento con la invitación. A,
0: Qué bueno que te animaste, amigos. La verdad es que tus comentarios nos van a servir mucho como para juzgar el libro por su portada y entender... ¿Qué es lo que nos depara para este álbum? Para todas esas personas que no lo han escuchado, igual y las personas que ya lo escucharon,
1: pues pueden entender un poco mejor el concepto, ¿no? Seguramente. Sí pienso que, que nos dice bastante la portada de, de lo que vamos a escuchar. Y por supuesto, eh, bueno, pues de entrada, este disco es diseñado por una francesa radicada principalmente en Nueva York, Charlotte de la Rube, ¿verdad? Hay algo que pasa con Metronomi que tiene un encanto por la cultura francesa y se puede notar bastante. Eh, pienso que, eh, pues, en, desde los discos o desde su disco de Love Letters, ¿verdad? Eh, en este, por supuesto, eh, me da mucho, eh, ¿cómo te puedo decir? Me da mucho el gusto que, que me invites en esta portada, porque es uno de mis grupos favoritos. Oye, y sí, además, sobre,
0: sobre todo, yo, yo, sí, este dime, dime.
1: yo escuché este álbum porque estaba contigo,
0: me invitaste a una, una fiesta de vinilos. Bueno, a la gente que no sepa lo que es una fiesta de vinilos, básicamente es una, una reunión, una pedita chiquita, en donde te juntas a escuchar, pero un poco más a fondo, esto que les decía escuchar pues, los álbums completos, ¿no? Cada quien... Cada quien nos, nos. Bueno, cada quien se lleva un disco y lo comparte, ¿no? Y alguien se llevó ese y, y yo lo vi y está, y estuvo muy padre. Por eso también se me hizo muy cool
1: invitarte a este álbum. Sí, no, no, pues es. No sé, a mí me encanta, insisto, Metronomy es de mis grupos favoritos. Eh, y bueno, pues. Justo esta portada tiene un rollo que, dentro de mis gustos que es la tipografía y de eso más o menos les voy a platicar un poco verdad excelente, Porque, excelente. curiosamente este disco tiene un... en algo eh, que se llama el ethering verdad que es este arte de hacer eh, algo con solo letras verdad es decir de estas de manera comercial y okay. muy entonces, eh, pues les puedo comentar que la tipografía tiene por lo menos dos, dos sentidos, ¿verdad? Uno visual y uno histórico. Entonces, siempre que vemos una tipografía vamos a, 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 a entender algo de esos dos sentidos, ¿verdad? Entonces, para nosotros, como mexicanos, es un poquito eh, alejado, pienso, porque tenemos una gran cultura iconográfica. Es decir, estamos llenos de imágenes. Pienso porque estamos en un contexto totalmente barroco a diferencia de los británicos que tienen y los europeos, por supuesto que tienen eh, un culto por solo tipografía. Para ellos no les gustan tanto las imágenes como a nosotros.
0: Sí, como esto de y los sí. de los dibujitos y cosas como saturadas, ¿no? Por así decirlo.
1: exactamente exactamente entonces ellos son aunque bueno por supuesto con la personalidad de metronomy, esto es un poco un juego también no entonces eh, bueno pues de entrada podemos ver que en, en esta portada vemos unas letras que usualmente en, en la jerga de la tipografía se dice que son de de palo seco es decir no tienen como rematitos que les llaman las serifas o los factines. es serve, una letra muy postmoderna. Es decir, es una... Explicaros
0: Pero, un poquito más de esos, uh, de las bordes. No, espera, ¿qué dijiste? ¿Los factines? Ok, perdón.
1: De los factines y en concreto el serife. Por ejemplo, cuando tú ves una letra, eh, pues como muy clásica, o una letra que usualmente consideramos elegantes, vemos que casi siempre termina como con unos rematitos al final de cada una de las letras. Ok, okay eh, ya eh, entiendo. Creo que todos van a ubicar perfectamente con el ejemplo, la Times. Okay, la sí, Times no. Roma, la letra que tiene unos remates al final. Eso se llaman serifas, ¿verdad? A diferencia, para que todo el mundo me entienda, la letra Arial no tiene nada de esas serifas, es decir, se llama de palo seco. San serifa. Okay. Mm -hmm. Okay, okay. Entonces, esto nos habla del contexto histórico, ¿verdad? Eso es decir, es una letra del siglo XX. Ok, ok. Las otras letras, usualmente son del siglo XVI, del siglo XVII, se siguen usando, pero... Entonces, vemos que es una letra, lo que se llama una bold, es decir, gruesa, es pesada, ¿verdad? Y termina siempre en redondo. Es decir, nos da ciertas características características perdón, humanistas. Ok, ok. Dicho, en unos, en un término más coloquial, es una letra groovy. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Tiene, tiene de hecho, algo de esta
0: vibra afroamericana, ¿no? También, incluso. Y
1: sí, totalmente tiene como este rollo de intentar asombrar con lo bien y tiene mucho que ver con por supuesto la industrialización y la cultura del ocio que incluso podemos ver en estos primeros anuncios de neón más o menos de la mitad del siglo XX. Entonces, okay, ese okay. es el contexto histórico por el cual escogen una tipografía de esta manera, ¿verdad?
0: Sí, 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 totalmente. Sobre todo el Summer, tiene toda la vibra neón, ¿no? El, el, bueno, el Summer 08.
1: Lo, de, lo que está en rojo, vaya. Totalmente. Va hacia ese punto, ¿verdad? Entonces, eh, todo esto creo que es derivado de un rollo histórico que es en cine y en la cultura popular la nueva ola francesa. Es decir, la noble Back. Se nota uh -huh. que viene de esta cultura y remite a los carteles de esa época.
0: Ok, ok.
1: Y eh, feliz que marcaron toda la cultura y la historia del cine. Excelente, oye.
0: Estaría chido si me pudieras eh, mandar eh,
1: por supuesto, en eh, Francia para ponerlas y, y sepan de lo que hablas. y eh, Sí, bueno, no, creo que uh, ahorita que termine con mi comentario, te puedo mandar, por supuesto, que algunas de las, de las cosas que estoy diciendo. Y, pues, bueno, sí pienso que, que justamente por eso, por esta lección, en realidad lo que nos habla es una nostalgia. Incluso esta nos dejaron en título. El SOMA, eh, es decir, el verano del 2008, ¿qué tan importante fue para por supuesto, eh, los productores, los creadores de este disco, ¿verdad? Y es un poquito, creo, creo que, de lo que se va a ir hablando. Entonces, eh, ten, también vemos que, que la portada parece ser un negro, es decir, casi un azul muy, muy, muy oscuro, pero que tiene un pequeño halo de luz. Es decir, es un resplandor. Como si pudiéramos asomarnos como por el parabrisas de un coche casi al terminar la fiesta, la disco y alcanzar a ver el aurora, ¿verdad? Sí, como si te estuvieras amaneciendo. Es decir, ¿no? el amanecer. Sí, totalmente. Exactamente. Es un amanecer y eh, que pienso, por supuesto, que nos habla como de este disfrute del de, de salir, ¿no? Como ese sentarse al... A, al, a la intemperie, básicamente a la intemperie, sí es decir, disfrutar ese momento, pero esto está cargado de nostalgia de un momento pasado. ¿Cómo resaltamos? Porque la palabra summer A justamente viene a nosotros, como creo que señalabas, de una manera psicodélica, es decir, una repetición. La psicodelia tenía como esta... Eh, situación de alucinaciones donde parecía que todo se, se, se repetía hasta el infinito sí, y es se genera o se llama una extrusión es decir, es la intención de darle fuerza y volumen a la letra generando una llamada de atención de nosotros
0: ¿no? ¿podrías repetir cómo se le llama eso? que se atrapó un poquito extrusión, extrusión. Es, una,
1: ajá, es una letra extruida
0: uh -huh. okay, cool, cool. oye, no, pues ya aprendimos demasiado eh, con todo esto que nos dices respecto a qué es lo que nos depara para
1: este buen álbum. Y pues sí, no, pues pienso que es, es eso, ¿no? O sea, totalmente recuerda una acepción, obsesión ochentera. O sea, en los ochentas tenían una obsesión por los cincuentas y la novel back, porque es, es como esta parte muy estilizada y, con, y que te habla mucho como del amor y del nuevo amor y de la ruptura y, y de la idea de vivir en el siglo XX, ¿no? Y por supuesto que por los colores, por el resplandor, por el mismo tipografía entre neón, entre derretiéndose, por esta nostalgia, porque se está derritiendo, y si nos vamos a la parte de atrás, tenemos las las, las, las gotas del verano, ¿no? O sea, el verano siempre hay lluvia, el verano es la época donde llueve,
0: Sí, totalmente. O donde igual y te sirves una bebida fría y como está tan caliente empieza a sudar, ¿no? También como que siento que esa
1: vibra la tienen también las letras. Sí, pues. y sí. O sea, pienso que es justamente como este, este, esta calidez húmeda. Yo la pondría así. Totalmente, sí. No, y, pues... Y eso...
0: Oye, pues muchas gracias por tu aportación, amigos. Esperemos que nos acompañes en próximos episodios y pues nada, aquí tendremos comentarios, este, esperemos que tengamos comentarios al respecto por si quieren aportar algo más de la portada o, o no sé, corregirnos en algo, no sé, desafiarnos, nada, no se crean, pero pues sí, algo así. Hay que establecer una conversión de para ustedes que les hace esta portada, ¿no? ¿Tú, ¿Qué le recomendarías a la gente para poder tener un análisis un poco más intuitivo respecto a estas portadas? Porque digo, obviamente tú sabes cómo analizar esto porque tú conoces varias herramientas, he estudiado y todo esto. Pero a uno que no conoce tanto de esto, como en qué cosas crees que nos podamos fijar? Digo, yo sé que tú te fijas en todo, pero muchas veces la gente
1: no se fija en todo, ¿me entiendes? Pues yo lo que siempre recomiendo es la primera intención. Es decir, ¿Qué te hace sentir la portada? Lo, lo primero, lo que te haga sentir, eso es bien importante. O sea, a, a, asco, te llame la atención. O sea, cuando te llama la atención, una portada es por algo. Es decir, se está conectando contigo de alguna manera. Sí, totalmente. Y entonces, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que sigue? Pues ver qué te está intentando decir, ¿no? La manera más fácil es el color. Eh, por supuesto. Eh, Creo que sería como el estilo de la tipografía y las imágenes. Es decir, esta combinación, muchas de las portadas son muy básicas y están en eso por lo mismo, ¿no? Porque hacer una declaración eh, fuerte pero sutil de lo que se va a hablar.
0: Excelente, excelente. Pues muchas gracias, amigos. Esperemos tenerte de nuevo. Y pues ahora sí, nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Órale, pues, pues que estés muy bien.
1: Eh, mucho. Y Love yous. Larga vida a este
0: a este podcast. Yeah, eres el padrino de este podcast. Muchas gracias, amigos, por haber aceptado. Estés muy bien. Okay, bueno, un abrazo. Un abrazo. Bye. Bueno, pues ahí lo tienen al buen Gus. Este... Vamos a continuar con nuestro podcast. Y, pues, bueno, primero les quiero contar respecto a una pequeña investigación que realicé respecto a este podcast. Digo, perdón, respecto a este álbum. Y, pues bueno, básicamente lo que vi es que el álbum trata precisamente de el verano de 2018. Por eso se llama Summer '08 Y me di cuenta con este álbum y con esta investigación de que tiende a haber un tema de lo que hablan los rockstars. Este, y con los rockstars me refiero a gente que la hace en la industria de la música y que realmente ya le reditúa pues bien en cuanto a dinero, este pues su música, su arte y todo esto. Siento de que siempre hay esta tendencia de que su siguiente álbum, una vez que ya pegaron, tratan de que no les gusta tanto estar allá arriba o, o de que igual y, <coughs> perdón, o de que igual y la situación de estar ahí arriba los llevó a ser de una manera en la que no les gustaba o a descubrir que la industria es una basura bueno, no sé, es como un, una tendencia no sé si ustedes conozcan más álbums que traten de esto pero si es así, eh, comenten por acá y pues este muchacho sin embargo no toma, no toma ese approach, y a este muchacho me refiero me refiero al buen Joseph que les conté que Joseph Mount es el vocalista, el creador de las canciones pero bueno, el buen Joseph más bien como que da un approach de nostalgia, pero al mismo tiempo como como de burla a sí mismo. Como a la burla de cómo era en ese entonces y de la manera en la que veía ese, esas cosas. Sin embargo, como con este toque de nostalgia, vaya, ¿no? Pero pues bueno, base ya de tanta habladuría, vamos a empezar con el primer track. El primer track de este álbum se llama Back Together. Y pues bueno, en este álbum vamos a encontrar guitarras rítmicas muy bonitas. Eh, backing vocals que a mí siento que me dan esta vibra como burlona. Como si no se tomaran en serio ellos mismos. Y la verdad es que eso me gusta mucho porque... No sé, yo como músico siento que durante mucho tiempo me tomé mi música muy en serio. Y como que siento que a la hora de tomártela muy en serio no fluye tan chido. O sea, si sí está chido tomarse en serio la música... ...en todo el aspecto profesional... ...pero me refiero a la manera en la que te expresas de ti mismo... ...como que este muchacho no se toma tan en serio... ...otra de las cosas que me encanta de esta canción... ...es una sección donde tiene unos rototoms... ...o unos timbales... ...unos tambores que suenan... ...ustedes lo van a identificar súper bien... ...este... ...de una vez les digo que... ...en todo este álbum... ...van a escuchar baterías con un sonido increíble... ...pero sobre todo... Todas las canciones tienen unos sintetizadores super especiales. La verdad me encantan. Y siento de que en este álbum se puede sentir como el perfeccionismo. Cómo lleva más allá su habilidad de usar los sintetizadores para componer y todo esto. Entonces, este Joseph Mount, más allá de eso, como que siento que prueba su maestría con los sintetizadores y en cómo nos presenta todos estos sonidos distintos a lo largo de las canciones, la verdad, me encantan. Y pues, les digo, esta canción es muy importante porque siempre la primera canción de un álbum más o menos te va diciendo qué es lo que te espera en cuanto a sonido en todo el álbum, ¿no? Entonces, sin duda esta canción es un muy buen ejemplo al respecto y pues sí, sí, como que expresa en general bien la vibra que nos espera los siguientes tracks. Otra de las cosas que me encantan de Joseph Mount y su manera de componer es que los cambios de secciones son muy notorios, pero muy sutiles. O sea, como que se va de repente a una sección de la canción que dices, ok, esto es diferente a lo que estaba escuchando en esta misma canción. Pero al mismo tiempo no sientes como que, ay, me cambiaron la canción, ¿qué onda? ¿Qué le pasa a este loco? No, como que se sienten padres esos cambios de secciones. Y todo eso lo vamos a tener a lo largo de todo el álbum y bueno el siguiente track es Miami Logic esta canción tiene una vibra totalmente ochentera y me encantan las guitarritas rítmicas sutiles que lleva esta canción este y también siento que lo que más le da la vibra ochentera a la canción son los reverbs que tiene la batería en la tarola y en estas secciones rítmicas como un poco más con este sonido como un poco más Medioso, agudo, con este... Más o menos como la categoría donde anda la, la tarola, vaya. Este, me encanta cómo suena eso. Y los sintetizadores, como los de todo este álbum, están súper asidosos. Están, no sé, yo creo que muy poca gente va a entender lo que es esto de acidoso Pero una vez que entiendes la psicodelia, yo creo que me entiendes. Y pues... Nada. Luego les recomiendo unos documentales al respecto, padres, no sé, comentenme si tienen ustedes curiosidad respecto a la psicodelia ¿Saben lo que es la psicodelia? Este, pero bueno, sigamos El Miami Logic también tiene una voz con un efecto como muy, como muy asidoso Casi se siente como si estuviera derritiendo este Joseph Mount cantando, no sé Igual que las letras de la portada No sé si ustedes también sientan esa misma vibe que siento yo Igual como si estuviera derritiendo este cabrón Pero bueno, mi parte favorita de esta canción Es un solo de guitarra Que empieza más o menos por ahí del minuto 22 Con 20 segundos, más o menos Ahí empieza un solo de guitarra Que es como la sección instrumental más impactante de esta canción Me encanta, me encanta cómo suena ese solo de guitarra pero bueno, vamos a pasar ahora al siguiente track, que es Old School. Y esta canción también destaca mucho en este álbum, porque esta canción es el sencillo que lanzaron ellos junto con este álbum. Para aquellos que no sepan lo que es un sencillo, pues básicamente un sencillo es la canción que deciden sacar los de la banda para el radio. Como que, quien dice la canción para que...? le llega más gente y pegue y le den ganas de comprar el álbum. Eso es el sencillo. Y pues esta canción que se llama Old School, que está escrito con K, por alguna razón. Les digo que no se toma muy en serio este chavo como... su manera de expresarse a sí mismo. Sobre todo de esta parte de su pasado, que les digo que es como... esta parte en, cuando, en donde él está empezando a... como a aceptar esta nueva realidad en su vida de... Vivir de la música, puedes ser rockstar, vaya. Pero no se lo toma en serio, ¿no? Porque está hablando en, en cuanto a su retrospectiva de cómo veía las cosas este, en el pasado. Yo creo que todo nos ha pasado que nos ponemos a pensar en el yo de hace un año y muchas veces cambian muchas de las maneras en las que pensabas en ese tiempo y ya te dices, no manches, ¿cómo es que yo pensaba de esa manera, no? Pero bueno, en fin, este... Les digo que no se muy en serio porque escribe, old, escribe School con K, este, sin CH vaya. Y pues bueno, de esta canción igual, este, no sé, probablemente lo voy a decir de todas las canciones, pero es que en serio me encanta el sonido de la batería en esta canción. Yo creo que es de las cosas que más me gustan de esta canción. Y sobre todo, también me encanta un sintetizador que, que entra por ahí después de la batería. Se siente como airoso, como que casi puedes sentir las frecuencias así como chocando en tu cara. La verdad no sé qué tenga... A mí me suena como si tuviera una especie de sidechain para que se sienta que bombea así. Mis amigos productores que estén escuchando esto, estaría chido que me dijeran su opinión al respecto. O si no eres mi amigo, pero eres productor pues también, ¿verdad? Es que sí me refería específicamente a mis amigos, pero bueno, vaya. Este... Bueno, esta canción, anoté varias cosas porque está, es muy extensa esta canción. Esta canción también tiene muchos coros con este tono que no se toma tan en serio y con efecto así igual como o como si todo se siente con esta vibra psicodélica en general. Y me encanta que en el segundo verso, por ahí del minuto 2:25 con como que empiezan a escucharse unos sintetizadores que te hacen sentir como si estuvieras entrando en una especie de trance. Así como... Bueno, no sé si me explique, pero bueno, escuchen la canción, muchachos. este Y bueno, está padre esta canción porque además hizo una colaboración en esta canción. De hecho, me parece que este álbum contiene solamente dos colaboraciones, pero muy especiales y muy sustanciosas. En esta canción colaboró... Con un DJ que se llama Mix Master Mike. La verdad me encantó su nombre Como que siento que su nombre es súper nerd Para alguien que se dedica a esto de la mezcla Y del ingeniería en audio Está súper padre, la verdad, sí me latió Y pues bueno, estuve buscando respecto a este Mix Master Mike Y al parecer es un experto en Scratch Para todas aquellas personas que no sepan lo que es el Scratch Pues el Scratch es básicamente el... Como cuando antes los DJs como que le movían así a los discos, a las tornamesas. Ese es el scratch, ¿no? Y ese es el sonido, pues. Entonces, al final de esta canción, tenemos como más marcada la sección y colaboración de este DJ, porque empiezan unos scratches, y también empieza como a sentirse totalmente diferente este, la canción, vaya. Y, pues, bueno, este, les recomiendo, por último... R, ...como para que tengan una referencia de quién es Mixmaster Mike... ...que escuché un álbum que se llama Bangzilla... ...se escribe con B grande y pues lo demás como si fuera Godzilla... ...Bangzilla... ...bueno, vamos al siguiente track... ...que es el track 4... ...se llama 16-bit... ...y... ...encontré también en internet que... ...el sonido de la batería... ...con la que empieza esta canción es de una drum machine que Joseph Mount escuchó en otra canción, que se llama Buffalo Stance La pueden buscar y pues yo supongo que les va a latir y van a encontrar totalmente el parecido, o sea, literal, casi es como si lo hubieran copiado y pegado, pero está muy padre porque siento de que obviamente la convirtió en otra cosa totalmente diferente, ¿no? Me encantan también las percusiones en toda la canción, en general Metronomy siento que se arma unos refuerzos rítmicos buenísimos. Pero en esta canción tiene unas congas y se siente muy padre como esa sensación de tropicalidad, vaya. No sé, que le aportan estas percusiones como afrolatina. Y pues bueno, de las cosas que también me gustaron de esta canción es que la voz empieza escuchándose como muy seca. Y después ya cuando empiezan las otras secciones que se unen las demás voces panean totalmente las voces, entonces primero tienes aquí a alguien cantándote y de repente tienes acá muchas voces cantándote, eso me gustó bastante de esta canción. La siguiente canción, que es el track 5, se llama Hang Me Out to Dry. Y esta canción, la verdad es que yo considero que es la más melancólica de todo el álbum, porque se siente que habla precisamente de de recuerdos que tuvo con alguna persona, este y se siente toda la vibra de la canción, está súper melancólica. Está padre porque esta es la segunda canción con colaboración en el álbum, y en esta colaboró con una artista que se llama Robin, este con, con Y, así nada más, Robin. Estuve buscando canciones de ella también, y la verdad tiene algo muy locochone, deberían escucharlo, está padre su música. Esta canción en la parte de la mujer se siente un poco acá como rapeada, tiene esta vibra inclusive como como que me recuerda un poco a Madonna y hay una parte que tiene un crechendo que me encanta, esta parte que les digo que es como como si estuviera rapeando Madonna, como que va encrechendo, para los que no sepan lo que es crechendo, el crechendo es que sube de volumen como de una manera este no sé, vaya de, po de poquito a mucho, así como. Este, pero bueno. Este, hay un crechendo por ahí del minuto 2 que me encanta. Como que me hace imaginarme muchas escenas de algún. Este, alguna persona que estuvo saliendo con alguien. Desde desde cuando estás como nervioso por ver a esa persona porque apenas estás empezando a salir. Hasta cuando te peleas. Hasta cuando. Pues todo esto, ¿no? Como que. Esta canción te da todo este desarrollo de una historia de amor y me encanta esta canción por eso. Siente toda la vibra, les digo, nuevamente triste, como si estuvieras viendo al pasado extrañando. Y me gusta mucho esta canción, la verdad. Y pues bueno, la siguiente canción que es el track número... La siguiente canción, que es el track número 6, yo creo que lo que más tengo que decir respecto a esto es que es la canción más psicodélica del álbum. Y me refiero a esto porque tiene muchos sintetizadores atmosféricos y la voz también se siente igual, como les había dicho en las otras canciones, como si estuviera derritiendo, pero inclusive un poco hasta más llena de este efecto que nos causa esta sensación. Y me gusta mucho porque la letra tiene también como algunos tintes de rap. Como que son rimas muy rápidas este y me gusta. Muchas rimas con melodía bonita. Entonces me late, me late mucho esta canción. Yo creo que si tuviera que poner un top 3 definitivamente, esta está en mi primer lugar. Bueno, vamos a seguir con la canción número 7. Esta canción se llama My House. Y en esta canción, no sé por qué, el synth con el que empieza me recuerda a los 2000s. Y lo que más me gusta de esta canción es la línea de bajo de Slap. Bueno, la línea de bajo con Slap que tiene, perdón. Eso es lo que más me encanta de esta canción. Y pues, una vez más en esta canción podemos confirmar el tono sarcástico con el que le gusta cantar a Joseph Mount. Y... Me gusta que le suben al reverb en la tarola en algunas secciones. Y también me gusta que le meten como efectitos a las mismas percusiones que para que cambien como por sección y estén diferentes, ¿no? Bueno, la siguiente canción es el track número 8 y esta es Night Owl. Para empezar, quiero recomendarles el video de esta canción. Está muy chistoso y muy bueno. Y, pues bueno, este, lo que les quería decir de esta canción es que me encantan las guitarras de esta canción... Me gusta cómo están paneadas una de un lado y una del otro. Está súper rico. Eh, para los que no sepan lo que es el paneo, es este rango de izquierda a derecha que tú tienes cuando estás oyendo tus audífonos. No sé si les ha pasado que comparten el audífono con alguien y dejan de escuchar una guitarra que antes escuchaban. Pues es porque se está escuchando en el otro audífono y solo es escuchan un audífono. este Bueno, si quieren buscar más al respecto, si tienen preguntas al respecto, también no pueden preguntar y les puedo explicar un poquillo mejor. La verdad no tiene chiste, pero... Pero pues bueno, me gusta mucho cómo están paneadas esas guitarritas. Y el segundo verso de la canción, yo creo que a este Joseph Mal le gusta mucho darle un giro en el segundo verso a pesar de que sea la misma progresión musical de acordes. Como que le da un arreglillo, algo que resalte, que vuelva un poquito más dramática inclusive el segundo la sección del segundo verso. Y pues en este caso, ¿no? En esta canción de Night Owl, el segundo verso se torna totalmente más tripeado, más psicoélico vaya. Y pues bueno, la siguiente canción es el track número 9 Esta fue la primera canción que yo escuché de este, de este álbum. Y de la cosa que me encanta de esta canción es el fade in que hay en el intro. Si no saben lo que es el fade in, es como que se va metiendo poquito a poquito. Y el fade out es cuando se va saliendo poquito a poquito. Está fácil, fácil. Es de otras cosas que me encantaron de esta canción es que está llena de overdubs en las voces. Se escuchan muchas voces. Y estos overdubs básicamente lo que quiere decir es que las voces se graban varias veces por el mismo cantante y los se mezclan entre todas. Y entonces esto le da una sensación como de más espacio y más gente hablándote. Eso me gusta mucho. Me gustan mucho las frases que dicen en esta canción que básicamente la letra trata de... ...de que si todo va bien en el amor... ...pues... ...entonces... ...todo es posible... <risa> ...básicamente se refieren a que si no tienes una relación tóxica... ...puedes lograr todo... ...pero mientras tengas una relación tóxica... ...pues no, no puedes lograr nada... ...y está... Pues, está chido que sea el concepto general de esta canción... ...y yo estoy de acuerdo con este concepto... ...y es lo que yo al menos... ...siento que expresa la letra... ...no sé si ustedes opinan otra cosa... Y no sé si ustedes hayan sentido igual esta como toxicidad de que no pueden inclusive ustedes avanzar personalmente porque están mal con su pareja o algo así. Y pues bueno, para terminar este gran álbum tenemos el Summer Jam en el track número 10. Esta canción me encanta ponerla para manejar. Yo creo que es de esas pocas canciones que están súper padres como para escucharlas mientras vas manejando y que te tripeas bien a gusto en el coche, con la música... No sé, eh, díganme también si ustedes conocen canciones para, pues para manejar a gusto en la noche. Sobre todo, a mí esta canción me encanta para manejar en la noche. Creo que es el soundtrack perfecto. Y pues nada, creo que en general todos los tracks de este álbum están increíbles. Les recomiendo mucho que escuchen este álbum. Y espero mejorar en el formato y en todo en el próximo video y en el próximo podcast, perdón. Es que como ahorita estoy volteando la cámara. Bueno, espero espero mejorar en general en toda la producción de esto y que les haya gustado porque ya tenía mucho rato queriendo hacer esto. Muchas gracias a mi buen Gus por haberme ayudado a opinar respecto a las portadas. Y si ustedes conocen a más personas que se dediquen a esto y que les gustaría aportar algo, pues por favor... Mándenme su contacto o escríbanme si ustedes quieren participar. Y pues ya, nos ponemos en contacto. Este, síganme en Instagram y en Facebook y YouTube. Entonces, nos vemos. Supongo que vieron este podcast en Facebook o en YouTube. Así que vayan a verme en Instagram porque voy a estar subiendo igual dinámicas divertidas de todo esto de música para recomendarles más álbums. Y también me gusta que ustedes me recomienden álbums. Así que nos vemos a la próxima. Muchas gracias por escuchar, si es que escuchaste todo todo el podcast, te agradezco bastante, de verdad, te agradezco mucho que lo hayas escuchado. Espero que te haya servido y también espero que te guste el álbum, de verdad, yo amo mucho este álbum y por eso decidí
1: empezar con este. Y pues nada, hasta luego.